Dette er Karian. Vi vet at du leser oss ut og betaler, Karian. Det funker bra for oss, dig og din far, som han allerede betaler for feven. Ikke alle vet at et feven-abonnement kan deles med til fem personer per husstand. Derfor har vi lagt denne filmen. Fedelandsvennen er en del av din hverdag hver dag. Oj, imponerende boble, Karian. Nå kommer Helsestudio 1 på TV Agder. Hver søndag kl. 20 sender vi samtaleprogrammer om psykisk helse. Produsert ved Sørlandet sykehus. Det er den gode samtalen som står i fokus, der programmene ledes av fagfolk fra avdelingen for barn og unges psykiske helse. Første program sendes førstkommende søndag kl. 20 her på TV Agder. Står jo bare og ser på den bjørnen, og den ser jo veldig livaktig ut. Ja, de, det er meningen at de skal se livaktig ut. Men de fleste dyra som er på museet, de ser faktisk mye mer døde ut enn han der. Det høres egentlig litt mer interessant ut for ja, min del. Men ja, er kan du vise meg det senere? Ja, det kan jeg gjerne gjøre. Jeg har en avtale med Toril, men hvor finner jeg Toril? Ja, da går du bare ut den veien, og så ut i hagen, og da finner du sannsynligvis henne der. Takk. Da ses vi på. Flott! Takk. På Gimle i Kristiansand ligger et av landets eldste museer, Agder Naturmuseum og Botaniske Hage. Her kan man gjennom hele året få spennende opplevelser, både ute og inne. Nå begynner det jo å, å bli høst. Så den botaniske haven her på Agder Naturmuseum, den, den er vel egentlig mer frode enn akkurat nu. På sommeren, midt på sommeren, ja. juli, august, da er det kjempenydelig her. Ja. Og da er rosene i full blomst. Nu ser du, nå er de litt sånn, begynner å falle litt, mm. men hvis du kommer og lukter på den, ja. altså det her er en åstinrose, og den er foredlet med vekt på duft, så den må du lukte på. Det lukter jo helt utrolig godt. Ja, er det ikke og deilig? Det er altså, favorittblomster. Foredler David Åstin fra England. Han har lagt moderne bussroser og fått duften tilbake i rosene. Ja. Det finns jo ikke noe verre enn en rosebukett som ikke dufter. Ja, nej, det har du rätt i. Det må være helt utrolig att gå her om sommeren når det er vindstill og alt er i full blomst. Og du känner lukten av alt sammen. Verdens beste arbeidsplass. Ja, det tror jeg på. Men Toril, selv om det nå er høst og det begynner å bli litt altså, glissent, 
Så har du jo noe spennende du kan vise, har du ikke det? Jo, jeg har det. Jeg har de store fuksiene våre. Ja. De er ganske imponerende, ja. så de skal vi gå og kikke på. Ja, men det må vi gjøre. Den botaniske hagen, som er en del av Agder Naturmuseum, var tidligere en landskapspark som blev plantet allerede på slutten av 1700-tallet. Hagen er på hele 55 mål, og her finner man blant annet en stor samling av eksotiske planter som rammer inn tunmiljøet. Så her, ja, her har vi fuksia. Ja, her har vi noen av de aller største vi har. Ja. Det er jo imponerende da, nydelige blomster på. Ja. Og de blomstrer jo nå helt til vi klipper de og tar de inn. Altså den blomstrer ikke av? Den blomstrer ikke av, nei. Den fortsetter. Den blomstrer hele året hvis den kunne få lov til det. Men hvor, hvor, store, blir, hvor store blir de? Ja, en fire til seks meter, sier de. Oi. Og det finns krypende, og det finns høyere. Ja. Så det er jo variation innen artene. Ja. ja, det er jo tre. Jeg har jo fått med mig eller jeg har klart å lese meg til at på New Zealand så finns det en som blir... 12-15 meter. Det er jo tre. Det er tre. Den har vi ikke plass til. Nei. Nei. Vi skal jo ha de her inn, fordi de må overvintres frostfritt. Ja. Vi har de på 6 grader, og ja, norsk vinter er ikke egnet for de aller fleste. Men hvor mange fuksier har dere her? Jeg tror vi har rundt 30 forskjellige. 30, ja. Mm-hmm. Så det som står bortover her er fuksier, og det som står bak oss Det er fuksier, og litt på andre siden er fuksier, så litt rundt omkring. Litt rundt omkring. Ja, det skaper jo et veldig miljø da, med de her store kassene rundt huset. Ja, veldig fint. Ja. Du har jo flere. Kan ikke du vise mig noen som er, altså som du sa, dette er en sort? Ja. Kan du vise mig en art? Jeg kan vise deg en art. Ja. Jeg kan vise deg flere arter. Flere arter, ja. ja. Flott. <laughs> Museet startet opp allerede i 1828, men mye har forandret siden den gang. I dag ligger Agder Naturmuseum og Botaniske Hage på Gimlegård. Selve hovedbygningen er en del av Vestagdermuseet, mens uthuset og parken omkring utgjør den botaniske hagen. Så dette er altså en fuksia-art? Det er en fuksia arborescens fra Mellomamerika. Og den har bitte små blomster i motsetning til de store vi kikket på i sted. Så er den masse små tett sammen. Den ser litt ut som en sirin. Ligner en sirin. Og så har den spiselige bær. Du kan spise den. Det er ikke farlig. Nei, du overlever. Hva synes du da? Det smaker litt sånn blomst. Litt sånn vann og litt søtt og sånn. Litt mye vann. Veldig mye vann. Det er litt, litt tamt. Ja. Men vi skal gå og se på noe annet gøy, for jeg har et fint tre. Ok. Se på det fine treet her. Jeg hadde så lyst til å vise deg den her barken. Jeg synes den er fantastisk spennende. Ja. Det her var litt eksotisk. Det er det eneste vi har da. Det er en robinia, stor robinia. Eller robinia pseudo-akasia heter den. Ja. Og dette treet kommer opprinnelig fra? USA. Fra USA, ja. Og der blir den brukt i tømmer. Altså som materialer og til å lage lekeapparater. Fordi den tåler å stå ute i 30 år garantert, uten Oi. å råtne. Oi. Så det er et fantastisk treverk. Og så er den jo sånn litt eh, skjermerende og trollsk. Ja, den er litt sånn, det er, litt, det, det, det er som du sier, det er litt trollsk tre. Utrolig kult, men eh, det, står, det er jo litt nakent. Ja, og den har hatt det så trangt, fordi at eh, her har stått svære bøketrær tett på. Ja. Og nu har vi <laughs> i de siste årene prøvd å gi den litt lys for, for at den skal overleve, rett og slett. Men fordi den har fått for lite lys tidligere, så har alle greiene gått rett opp. Rett opp, ja. ja. Og finne den lille luka med lys som har vært der oppe. Men jeg så jo borte her et ganske fargerikt lite teppe her. Hva er det du har her borte? Jeg har georginer. Mm. Et klonarkiv for georginer. Ok. Og selv om det nå er september, så blomstrer de kjempefint. Musikk
Agder Naturmuseum och Botaniska Hage har i uppgift att registrera, samla in och dyrka gamla georginesorter. Detta var ju en fantastisk flott av Leo och Tuslena. Ja, här är er det blomstring du. Ja. Selv om vi er sent på sesongen, så er det masse fint att se på her. Og disse blomstene, altså georginer, hvor, hvor stammer de fra? De kommer fra høyslettene i Mexiko og områder rundt Mexiko. Ja, for jeg har, jeg har igen prøvd å finne ut av litt, og, og har klart å spore opp et antal sorter, at det er liksom rundt 20 000 sorter av georginer. Det stemmer. Vi vet jo ikke nøyaktig tall, da, men det er ufattelig mange tusen sorter georginer. Og georginer, de må inn om vinteren. Så hvis man hadde georginer i hagen, så måtte man spa dem opp og lager dem innendørs om vinteren, ja? Ja, de tåler ikke frost. Så hvis man ser georginer i en hage i dag, så er det en med grønne fingre? Det er i hvert fall en som er interessert. Ja, det er en med grønne fingre, for ellers hadde han ikke giddy. Det er mye jobb med georginer. Ja. Det er jo en nydelig hekk å ha, og, og publikum hos oss de er jo veldig interessert. Når vi jobber her, så får vi alltid mange bemerkninger. Mm. Og så fint det har det her. Her er det vakkert, altså. Dere har jo noe inne også. Det har vi. Vi har noen utstillinger inne. Mm. Vi har en vandreutstilling og noen faste utstillinger. Ja. Har du lyst til å kikke på de? Vi må jo det. Når jeg er her, så må jeg jo se alt. Vi må det. Ja. Men de var fine de her, altså. Her får man et innblikk i hva som venter oss rundt omkring i de forskjellige krinklene og krokene. Ja, men nå må du ikke bli for ivrig, for vi skal se på kaktusene. I veksthuset til Agder Naturmuseum kan man oppleve Norges største kaktussamling, eller sukkulenter, som det også kalles. Her er det kaktuser og andre sukkulenter som er plantet inn i et landskap etter hvordan de vokser naturlig. Og her har vi altså andesfjellene. Selvfølgelig, det så jeg med en gang. Det så du med en gang. Ja. Og en av de som har spesialisert seg veldig på å eh, beskytte seg mot kulda, det er den oreoserusen der. Den har nesten tatt på sig en genser. Stakk du deg nå? <laughs> den ser veldig myk ut, men den er veldig, veldig hard. Den er nesten som det står bare piggest. Jeg tror jeg holder meg unna, ja. Ja, det er nok tryggest. Men vet du, en av de som blomstrer mest sånn, eller lettest, som folk kjøper, det er jo de her små mamillariene. Her ser du masse knapper. Så de blomstrer sånn hvert eneste år. Den er fra Mexico, den der. Den er fra Mexico, for det mellompartiet her, det er Nordamerika og mange fra Mexico. Men har du noe helt sånn spesielt her inne som du kan vise fram? For kaktuser er jo litt sånn, det er en sær plante, da. det er jo det. Ja, det er det. Den aller mest spesielle vi har, mm. den aller eldste og største, er en gullkule kaktus. Og den er rett rundt hjørnet her. Se på den. Se den, du. Ja. Er det ikke flott? Jo, den var jo det. Kjempefin. Vet du, den heter eh, på norsk eh, svigmors pute, eller svigmors stol. <laughs> den skjønte jeg. <laughs> den er jo fantastisk fin. Og den er altså mer enn 350 år gammel. 350 år gammel? Det tror vi i hvert fall. Hvordan vet dere det da? Det vet vi fordi at i noen botaniske hager blant annet så står det veldig gamle eksemplarer som de vet når de fikk, og hvor gamle de var, eller om de har sådd de. Og den her tilsvarer da i størrelse en på cirka 350 år. Men disse vokser kun vilt i Mexico. Ja, det gör det. Och nu är er det närmast utvidda i Mexiko så du kan inte ta med dig en längre. Eh, de som säljs idag är er producerat av frö. Okay. Så den är er ganska vanlig i i salg, men det är er en väldigt dyr plante när den får lite störelse för den växer så sakta. Alltså det är dyrker upp gulkulokaktuser då. Och vet, hvis du ställer den riktig med 7 grader om vintern så får den gula blomster här på toppen. Så den här blomstrar egentligen nästan hver vinter hvis vi bare klarer å holde temperaturen lav nok. 
Og den må være på rundt 7 grader for at gullkulekaktusen skal sette blomster. Vi har nå sett en del av den fantastiske flora en Agder Naturmuseum og Botaniske Hage har å by på. I del 2, som kommer neste uke, skal vi se på vad museet ellers har å by på. Av steingammelt og nytt, av hardt og mykt, av väldigt stort og bittelite. Så bli med videre på tidsreisen genom Sørlandets fortid og nåtid neste uke på TV Agder. kom till och reise. Men jo, jag reste. Jag reste virkelig. Jag reste virkelig. Er det som er så viktig at du kommer hit hele veien fra Norge? Han blir arrestert hjemme i huset vårt. Jeg visste hele tiden at det, at det har vært noe forferdelig. Jeg tror ikke jeg forstår. Kjenner de mannen min? Jeg kom hit for å treffe ham, så traff jeg datteren deres i stedet. Og nå vil jeg gjerne snakke med dere. Med mig? Ja. Hun vet alt om han. Hva snakker du om? Hun vet alt. Hun har sagt det. Når Kerner ikke er her, vil jeg gjerne snakke med dere i stedet. Men det går nok ikke. Jeg er dessverre opptatt. Da venter jeg her til Manders kommer hjem. Hun skal ut av huset vårt! Jeg går, jeg også. Jeg går hvis du kaster dem ut. Det er jeg som bestemmer i dette huset! Komme her og trenge dem på, her i mitt eget hjem. Det var datteren deres som inviterte mig inn. Ja, jeg skal ikke være lenge, men jeg skal se ham. Jeg trenger å se ham. I spisesalen på Valle Motel hänger det seks malerier malt av Aslaug Moj Frøysnes. Seks malerier som forteller historien om hvordan slotten Sordølen blev til. Sådalsmoren her skjedde den siste halshoggingen i Setestad. Det var i 1798, da ble Sigurd Eivindsson her. Det var under en dansefest i dette huset på Sordal for over 200 år siden at Sigurd Eivindsson Sordal fikk vite av kjæresten sin Ranneig at hun var gravid og han var faren. Nyheten falt ikke i god jord hos Sigurd Eivindsson. I desperat fortvilelse stakk han ned og drepte jenta si. Mye tyder på at Ranneig ikke var god nok for familien til Sigurd Eivindsson. Så restet han inn til Ståga, og der da knyttet mange tradisjoner og segner til det som skjedde da. Men den som jeg forteller her nå, det var at han 
kom in i stågen och fann systeren sig och dansade med henne. Och så sa han: "Syster, nu fick du det plent som du ville." Och det är er de första vänslene som han trallade av det som senare blev Slottensordölen. Efter ugärningen rømte Sigurd Eivindsson Sodal till Sverige och värvet sig som soldat. Men historien säger att angren blev så stor att han meldte sig för en kommandant i Fredrikstad. Da saken kom upp inrömmet Sigurd Eivindsson sin skyld och han blev dömt till halsugging. Det var väldigt dramatiskt den här avrättaren kom då från Kristiansand. Och det är er mycket mystik knyttet till den här karen. Den skulle inte identifieras självklart och han gick till mig svart hette och låg i ett tält här och väntade på den här dagen som skulle komma. Och då var ju fullt av folk här det var då sa att ungarna satt upp i trean och kikade på detta här. Det skildras väldigt dramatiskt hur sen hove till den här lyst här det flotte karen rullade ner genom här och ungarna datt ner av trean som flogor. Efter halsugingen blev kroppen och hode till Sigur Eivindsson Sodal hängt upp till spott och spe. Det är det stegleflåta för att i den tiden då de avrättade drapsmän så lade de dig på ett hjul och så hade de en slika stång som hette stegel och det sätter de under det hjulet och så lyfter den upp och där låg han och svev och var tillgänglig både för ramn och kråkor och fågel och som helst och hove det sätter det på sida på en stake. Och det sägs det att den här Sigurd som var så tung att då då skaprättaren och han som måste lyfta han upp så släpte han sig i ryggen. Hetes det. Och det hove det skildrar det dramatiskt. Han var så lys här då fin med långt flott lyst hår och när det flaggrade i vinden här så var det säkert väldigt dramatiskt. Och det är er rart med det att själv om han hade gjort den voldsamma ugärningen så blev han en slags heltefigur i dalen här kan man säga si, på gott och ont. Och den här dramatiska händelsen den är er ju skildrad både i målarkonst och den är er skildrad i musiken. Det är er flera varianter av den kända flotte slotten Sordölen som är er väl räknar för en av de bästa danseslottarna er i dalen. Och i följe spelman Sigur Brocke är er Sordölen en av slottene som slår bäst an bland folk. Nej, det är er nog kok tror jag det är att att melodien är er nog lättare att förstå. Han är er kanske nog mer lika sång eller så av av Sättstalsgaro speciellt de som gång i 68 dels takt och liknande att de er nog mer diffus och vanskelig att söna och Sordölen är er kan han säga si, nog så rätt fram och och ett mot ha grejer uppfattat treorek. Så det måste dra på halshogging till för att lage en av de mest populära slottene. Ja, det må ju inne något dramatik i tiskan för till något väl lycka så så är er det väl här av. kilometer fra Bjørn i Bykle kommune over fylkesgrensa mot Vinje i Telemark står det en samling steinheller. Steinhellene er reist av mennesker og vittner om et brudefølle som led en forferdelig skjebne. Stedet er oppkalt etter bruden i følge og går derfor under navnet Magnilsheddune. Ragnhild Bjørn, som driver Bjørn Fjellstove helt øverst i Austagder, har vokst opp med historien om hvordan Magnilsheddene ble til. Hun og faren hennes Sigur Bjørn tar oss med den to timer lange turen fra Bjørn og inn til de utrolige steinhellene som ligger rundt 1200 meter over havet. 
Det er jo slik som jeg har hørt den, da, så er det jo at det var et brorefie fra Sæsvåd, som kom som er det med Sæsvåten der i enden der. Der var det en gar i før i tiden, og dotter til han på garen, hos gifte sig. Men jeg har, da var det en kyrkjup med Gjerpvåden, som har brunnet på den tiden. Så det måtte helt til Bottendalen, som er inne i Mo eller Børte, lenger øst, for å vige seg da. Og så var det på veien hjem da, så kom det et fryktelig snover i vrei, når jeg kom hit på denne plassen her. Så noen sier at hele brorefyr omkom, eller fraus i hel, og noen versjoner sier at det er bare brore, som da heter Magnil, som er fraus i hel, og jeg har jo hørt at brudgommen fraus i hel. Så det er liksom flere... Ja, måter å fortelle det på. Det er flere steiner her. Kan det også tyde på at det er et helt brudefølge da som omkom? Kan vel tro det. Det var det slik som du hørte før Leif fortalt pappa. Ja. Eller slik som du har fortalt meg. Ja, det var slik. Det fortalte det hjemme faren min og det i alt fall. For ifølge Sigurd Bjørn har ikke han vokst opp med historien om Magnils Hedunne, men derimot historien om Magnus Hedunne. Ja, meg på Bjørn sa Jant Magnus Hedunne, som sa faren min, og jeg sa det også bestandig, men på Telmark sier jeg så det Magnus Hedunne. Ja, hvorfor Magnus? Nei, det var... Nei, det sa vel at brukvannen heter Magnus da. Og brura hette Magnil? Ja. Ok. Men hvordan er det i moderne tid kan ha kommet opp nye steiner her? Kjenner du til det? Jeg kan nok hende sikkert, men det ser nok ikke slik ut i grunnen. For det var i dette området veien over til Vinje lå. Her drev folk sau og kyr når de skulle over til Seljord og Skien for å handle på marknad. Hvis den tenker seg dette brudefølget langt, langt tilbake i tid, hvordan tror du de har opplevd situasjonen her oppe når de kom ut for det uværet? Du som kjenner været her oppe? Nei, det var vel sikkert ikke moro. Nei, det gikk bare livet løs, det så. Hvis den blir våt og kald og det om høsten, så er det ikke mye jeg går stille opp med. Og den tid, hvis man kom ut for den type vær, hva måtte man gjøre da for kanskje å overleve? Nei, det var å komme i ly da. Det er ikke så godt her, for det er nok så flatt. Så blir det fort metervis med snofennar og slik, og da blir det tungt å ta seg fram. Er dette et populært sted? Er det mye folk inn her og kikker? Det er mye på vintertid på ski da. Ser man steiner da? Ja, det blæser av. Ja, ser det nesten like godt da, stort sett. Hender det at det er like værhardt i moderne tid som den tid? Det tror jeg nok. Og kommer det brått på? Det kan komme fryktelig brått. Vi vet at du leser oss uten å betale, Karjan. Det funker bra for oss, deg og din far, ettersom han allerede betaler for fevenen. Ikke alle vet at et fevenabonnement kan deles med opp til fem personer per husdom. Derfor har vi laget denne filmen. Fedelandsvennen er en del av din hverdag hver dag. Oi, imponerende boble, Karjan. Nå kommer Helsestudio 1 på TV Agder. Hver søndag kl. 20 sender vi samtaleprogrammer om psykisk helse, produsert ved Sørlandet sykehus. Det er den gode samtalen som står i fokus, der programmene ledes av fagfolk fra avdelingen for barn og unges psykiske helse. 
Første program sendes førstkommende søndag kl. 20 her på TV Agder. Solutions är er en global leverantör av ingenjör- och konstruktionskompetanse med utveckling och leverans av högteknologiprodukter och integrerade lösningar för olje- och gasindustrien. Aco Solutions är er internationellt känt som ledande inom utveckling, design och leverans av däcksmaskineri och förankringssystemer för skip och offshoreinstallationer. Tillägg har er bedriften känt för utveckling och leveranser av banebrytande laste- och lossesystemer för krävande operationer i öppet hav. Vinschproduktion blev etablerad så tidigt som i 1875 och Husnäs stöberi och mekaniska verkstäder levererade sin första dampdrivna vinsch allredan i 1891. Senere utviklet bedriften både hydraulisk och elektrisk drevne vinscher, og dæksmaskineri har genom mer än 100 år varit et viktigt produkt. Antal leveranser hvert år har selvfølgelig variert med markedet, men når markedet har varit godt, har antallet leverte sett med dæksmaskineri varit mer än 200 per år. Erfaringen fra vinschproduktion har blivit videreutviklet til att skapa innovative løsninger innen fortøynings- og forankringssystemer til skip- og offshore-installasjoner. Allerede på slutten av 60-tallet blev de første Pussnes offshore-vinsjene til halvt nedsenkbare borgerrigger levert, og bedriften har etablerat en position som en av verdens ledende leverandører av tunge forankringssystemer. På 1970-tallet blev det utvecklat och levererat laste- och lossesystemer till skip och flytande offshoreinstallationer. Dessa systemen säkrar effektiv och trygg lastning av olje i öppet hav genom utprövade lösningar för koppling mellan skip och olika produktions- och lagringsfartyg som för exempel lastetorn, fasta installationer och fartyg för flytande produktion FPSO. Da polfarren Roald Amundsen skulle utstyre polarskipet fram for sin berømte erobring av Sydpolen i 1911, valgte han en pussnes ankervinsj fordi han visste at han måtte kunne stole på utstyret. Slik er det også for flertallet av dagens tankere, som går i skyttelfart under ekstreme værforhold. De er avhengige av utstyr som er til å stole på. Aco Solutions satser mye på att möta dagens och morgondagens utfordringer om att utveckla och leverera utstyr som fungerar under de mest extrema värdeförhåll. Vi har kombinerat 100 års erfaring i utveckling av utstyr för extrema förhåll med uppdaterad kompetens och kreativ nytänkning har sällskapet konstruerat och utvecklat laste- och lossesystemer för olje i arktiska farvatten. Aco Solutions har ett världsomspännande nätverk som i varetar behovet för upplagring, service och reservdelar till sällskapets förtöjnings- och laste- och lossesystemer. Detta omfattar också vedlikehåll, reparationer, tillpassningar, uppgraderingar och modifiering av existerande utstyr. Aco Solutions Life Cycle Service tillbyr rask och effektiv leverans av reservdelar och assistanse från dyktig servicepersonal oavsett var i världen behovet meldes. Kvalitetsbevisste kunder stoler på utstyrets driftsäkerhet och Aco Solutions håller löfte om att leva upp till sitt gode rykte genom kontinuerlig utveckling av sina förretningsområder. Thank you. 
Da nederländerna uppdagat vilka stora naturresurser som fantes längs kusten av det sörliga Norge, etablerade de handelsverksamheter många städer längs kyststripen mot Skagerrak. Den strategiska beliggenheten vid utlöpet av Nidelva med insegling genom Galtesund från söder och Tromsund från öst gjorde Arendal till ett naturligt utskipningsstäd för tömmer på 1700-talet. Trälasthandeln som blev dominerad av nederländerna skapte stark växt i distriktet. Det växte fram stora och små handelshus och många skipsbyggerier längs hela kyststripen. Ett av dessa var skipsvarfen Pussenäs, Pussenäs varft. Det är osäkert när den första seilskuta blev byggd här, men det dokumenterat att allerede i 1783 var skipsbygging gott etablerat på Näsen. Här lå vaftet i le för all slags vær, med inlöp fra öst och väst genom Tromsund, centralt placerat i förhåll till Arndal by och Arndal tollbod. Det blev bygget många stora seilskip på skipsbyggeriet och ett och vart utvecklat pusselsej till också och vara ovnstöperi och mekanisk verkstad. Men de flesta skipsbyggerierna i distriktet blev avvecklat då seilskip blev avlöst av damp och motorskip klarte den maritime bedriften på Pussnes och omstille sig till tidens krav och framtidens möjligheter. Pussnes går är en vacker historisk byggning. Vi är svårt stolta över detta arvestycke och det minner oss om värdena våra som bygger på stolta traditioner, kunskap och erfarenhetsöverföring. Pussnes gård som blev byggd i 1751 lå oprinnligt i vankanten vid Tromsund med vatten på tre kanter. Senare blev området runt gården utfyllt och gården fick parkanlägg och tidsriktig brygge. Huvudhuset, en tömmerbyggning i två etager, blev i 1770-åren utvidgat med två flöjbyggningar. Västflöjen blev brukt som avslappningsstad för arbetare och tjänare, mens östflöjen rummet tjänerum och bryggehus. Till Pussnes gård hörte det love, fjös, två mindre uthus och ett fantastiskt badehus. Helt fram till mitten av förra århundradet blev det drivet gårdsbruk på Pussnes med egen gårdsbestyrer, hästar, kuer, grisar och höns. Grundläggaren av Pussnes stöberi och mekaniska verkstad, Gunde Bertelsen, köpte huvudhuset med omliggande arealer i 1872 och ägandet blev i familjens eje i nöjaktigt 100 år för Pussnes stöberi och mekaniska verkstad övertog. Pussnes gård blev totalrenoverat i 1988 och var fram till 2008 administrations- och representationsbygg för Aker Pussnes. Efter ett nytt renovationsarbete blev Pussnes akademi öppnat på Pussnes gård nyttår 2009. Pussnes Akademi håller till i lyse undervisningslokaler med dagens mest moderna tekniska hjälpmedel. Undervisningen omfattar både intern upplärning och upplärning av kunder i bruk av utstyr och produkter som blir levererat av Aker Solutions bedriften på Pussnes. Vi är upptatt av vår historia och värdesätter erfarenhetsöverföring på lik linje med innovativ nytänkning. Därför är det naturligt för oss att ha en specialdesignad utställning där Pussnes historia är framställt med text, bilder och gjenstander nettop här på Pussnes gård. Då Arndal fick sina köpstadsprivilegier i 1735 var byen allerede blivit Norges ledande sjöfartsby. I 1751 var det registrerat 87 skip i Arendals 12 distrikt och 80 av disse blev byggt på skipsvärftene runt Arendal. På mitten av 1800-talet var Arendal en liten men pulserande kystby och det var inte få som flyttade till byen och närliggande områder för att pröva lyckan. En av dem var bondesönnen Gunde Bertelsen. Han kom från god bondesläkt i Evje i Setestallen men bröt med traditionerna flyttet till Arendal som 20-åring och slog sig på handelsverksamhet. Dette var seilskipenes glansperiode, och det var naturligt för en man med ambitioner och satse på skipsbygging. Sammen med sin kompanjong Arve Arvesen byggde Gunde Bertelsen flere skip på Pussnes. 
Tømret til skipsbyggingen ble hentet fra skogen som tilhørte Pusnesko. I 1875 skaffet Gunde Bertelsen tomt og finansierte Pusnes støberi og mekaniske verksted, og han overtog etter hvert ledelsen av bedriften. Han var en fremtidsrettet grunder, og på Pusnes lå forholdene godt til rette for etablering av opphallingsslipp. Den nye store slippen stod klar i 1911, og en ny æra i bedriftens historie startet. I løpet av 50 år gikk godt og vel 100 skip av stablen. I 1915 blev det lansert planer om tørrdokk og flytedokk, slipp og dypvannskai, hvor det skulle bygges nye strømlinjeformede skip. Planene var visionære, men blev av samtiden oppfattet som utopi, og nedgangstidene i mellomkrigsårene gjorde at alle stolte fremtidsplaner måtte skrinlegges. Selv om ikke planene fra 1915 blev realisert, blev beddingene mer avanserte under Første verdenskrig, da skipsbygging på nytt fikk et oppsving. I denne perioden blev det bygget en del mindre fiskebåter og ferger, men det var likevel de sesongbetonte reparasjonsarbeidene som holdt hjulene i sving på verktet de første tiårene av 1900-tallet. Tvillingskipene MS Sneland og MS Poseidon blev begge bygget på Pusnes mekaniske verksted i 1939. Sommeren 1940 blev begge skip overtatt av den tyske okkupasjonsmakten og gitt navnene Donner og Blitz og utstyrt med kanoner og maskingevær. Når det var skipsdåp på Pusnes, fikk skolebarn på øya fri fra skolen for å overvære dåpen og skolemusikken spilte. Slik var det også da fiskefartøyet MS Bjelland blev sjøsatt og levert til rederiet Christian Bjelland og Co. AS i 1948. I 1955 blev Bjelland charteret av to Heierdal og ombygd til ekspedisjonsskip for hans ekspedisjon til Påskeøya. Motorskipet Havfisk blev bygget som fisketråler ved Pusnes i 1954. Tre år senere ble skroget til motorferien Skagen bygges som motorferie for tog, bil og passasjertrafikk for Kristiansands mekaniske verksted. Etter hvert ble det langt mellom oppdragene, og bukta med slippen ble fylt igjen for å gi plass til nye verkstedhaller for produksjon av deksmaskineri. Siste byggenommer ved Pusnes mekaniske verksted var 101. Nå er 101 ute, sa Pusnes folk. Skipsbyggeriet ble nedlagt i 1960, men humoren overlevde. Pusnes støperi og mekaniske verksted ble etablert i 1875 finansiert og senere også ledet av Gunde Bertelsen. Produksjonen i støperiet ble dominert av ovnskots, men også andre typer støpegods ble levert. Den første tiden var Pusnesovnen bedriftens varemerke. De var viden kjent for sin kvalitet og utforming, og mange var rene praktstykker. Parallelt med produksjonen av ovnskots etablerte Bertelsen tidlig produksjon av vindpumper, gangspill og vindkjør. Spennvidden i produksjonen var stor, fra dampmaskiner og broer til gjærer, veivisere og vaffeljern. En av de første brosjyrene fra Pusnes i 1882 markedsførte skipsutstyr som gangspill, pumper, blokkskiver, heishjul, kaminer og kanoner. Med denne produksjonen førte Bertelsen den maritime bedriften fra seil til damp. Fokuset ble rettet mot vinskjer og annet deksmaskineri, som allerede hadde rukket å gi Pusnes ry for å levere kvalitetsprodukter. Den første damptrevne vinskjen ble produsert så tidlig som i 1891, og siden den tid har skipsvinskjer vært blant bedriftens kjerneprodukter. Støperiet ved Pusnes var en trygg og god arbeidsplass. 
Allerede i 1893 fikk arbeiderne sin egen syke- og begravelseskasse, noe som den gang var noe helt spesielt i norsk industrihistorie. I 1904 brøt ut brann i støperiet, og alle treformene og modellene til ovnene og annet støpegods gikk tapt. Det ble dermed en bråslutt på støpejernsproduksjonen til de kjente pustnesovnene og andre støpte produkter. En tidlig utgave av en pustnes Ankovinsk ble produsert i 1909 for Roald Amundsens Fram og brukt på Amundsens berømte Sydpol-ekspedisjon 1910-1912. Samme vinsjen ble også benyttet ombord i Polarskuten Måd da Amundsen forsøkte å nå Nordpolen gjennom Nordøstpassasjen i perioden 1918-1925. Polarskipet endte sine dager som Hudson Bay-selskapets transportfartøy Baymold. Etter en tid ble skipet redusert til radiostasjon og varelager i Cambridge Bay, hvor det i 1932 ble forlatt som vrak på sydsiden av Victoriaøya, nord for Kanada. Der ligger båten den dag i dag. Etter mer enn 70 år under vann ble Pustnesvinsjen oppdaget ombord i vraket av det tidligere polarskipet. Vinsjen var i forbausende god stand. Beveger vi oss fra Nordkalotten til Sydgeorgia i Antarktis, finner vi den gamle valskuta Petrell i opplag i Grytviken. Skipet som ble brukt i valfangsten fra 1929 til 1956 ble forlatt i Grytviken våren 1962. Ombord i den gamle valskuta står det en dampdrevet vinsj fra Pusnes, også den i forbausende god stand. Begge disse eksemplene dokumenterer at pussnesvinsjene er kvalitetsprodukter, som tåler både røft behandling og tidens tann. I alle år har pussnes hatt fokus på å levere kvalitetsprodukter og nye, innovative løsninger. I løpet av 75 år leverte Pustnes nesten 10 000 vinsjer, både manuelle og dampdrevne, til skip verden over, og viser med dette at Pustnes mekaniske verksted også kjennetegnes av effektivitet og høy produksjonstakt. Virksomheten på Pustnes var helt frem til 1960 preget av skipsbygging og vinsproduksjon. Gjennom 1950- og 1960-årene var kjernevirksomheten utvikling og produksjon av deksmaskiner og fortøyningssystemer til skip, og fra begynnelsen av 1960-tallet inntok bedriften en ledende posisjon i verdensmarkedet. Pustnesvinsjen hadde et verdensnavn, men trengte fornyelse og videre utvikling. Da dampdrevne vinsjer ble faset ut mot slutten av 1960-årene, satset bedriften sterkt på hydrauliske vinsjer og senere elektrisk drevne vinsjer. Etterspørselen økte, og bedriften ekspanderte. Det ble investert både i produksjonslokaler og maskin. Pustnes mekaniske verksted ble et moderne verksted, og i løpet av få år var deksmaskineri fra Pustnes å finne ombord i skip fra de fleste sjøfartsnasjoner og i stadig større skip. På 1960-tallet hadde verdens skipsbygging flyttet sitt tyngdepunkt til Østen, og Pusnes hadde store leveranser til den japanske verftsindustrien. For å styrke bedriftens posisjon ble datterbedriften Nippon Pusnes etablert. Mange ansatte var skeptiske fordi de fryktet at dette ville gå ut over norske arbeidsplasser. Resultatet ble det motsatte. Etableringen sikret arbeidsplassene i en tid hvor verkstedindustrien i Norge var svært utsatt. Konstruktørene viste ingen respekt for dimensjonene, og da oljevirksomheten i Nordsjøen startet, var Pusnes forberedt til å kunne levere vinsjer til offshore-installasjoner. Bedriftens stilling som leverandør av fortøynings- og forankringssystemer var allerede ubestritt, og både eierne og ingeniørene på Pusnes så på offshore-virksomheten som en utfordring bedriften både kunne og skulle møte. 
med utgangspunkt i erfaring og kompetanse gjennom mange års produksjon av dæksmaskineri til store skip, ble det konstruert forankringssystemet for halvt nedsenkbare borrerigger. Det tog ikke lang tid før disse systemene beviste sin kvalitet, og bedriften fikk stadig flere store prosjekter på tegnebrettene og i produksjon. Fra begynnelsen av 1970-årene klarte Pussnes mekaniske verksted å etablere et nytt forretningsområde, offshore-forankring. Utviklingen gikk fort, og bedriften var ofte i forkant, og forankringssystemene fra Pussnes vant stadig nye markeder med sine patenterte løsninger som var til å stole på. Pussnes mekaniske verksted feiret i 1975 sitt 100-årsjubileum, og bedriften ga seg selv en gedigen jubileumsgave i form av et moderne nyanlegg for rasjonell produksjon av nye produkter til skip- og offshore-bransjene. Det ble satset offensivt på oljeeventyret, men skipsfartskrisen fra midten av 1970-årene førte til mange kanselleringer av store ordre. Inntjeningen sto plutselig ikke i forhold til investeringene, og antall ansatte sto heller ikke i forhold til ordermassen. Sommeren 1978 ble bedriften slått konkurs. Heldigvis ble navnet og kompetansen reddet, men halvparten av de ansatte måtte gå. De som ble igjen krommet ryggen og satset på en ny fremtid, og derfor ble det hurtig full drift etter konkursen. Nye eiere, ny ledelse og den gjenværende arbeidsstokken satset mot spennende og utfordrende oppgaver. Hovedproduktet var fortsatt dæksmaskineri til skip, men en stor del av produksjonen ble rettet inn mot oljevirksomheten. Kvaliteten på produktene ble den samme, og i verdensmarkedet beholdt Pussnes sitt ry som ledende bedrift. Nesten 100 prosent av produksjonen gikk til eksportmarkedet. Et av bedriftens høydepunkter i moderne tid kom i 1985 da bedriften kunne signere storkontrakt for utstyr til verdens største kranfartøy, Mikoperi. Det italienske rederiet Mikoperi Offshore SPA valgte å utstyre kranfartøyet med 16 pussnesvinsjer. Hver utstyrt med 3,3 kilometer lang stålveier med en diameter på nesten 100 millimeter. Da ordren kom, jublet de ansatte fordi kontrakten sikret arbeid i et halvt år. Mikoperi-kontrakten var også en bekreftelse på at bedriften hadde en posisjon som verdensledende når det gjaldt tunge forankringssystemer. Og gjennom 1980-årene fikk Pussnes de fleste leveransene til nye oljerigger. Parallelt med utvikling og leveranser av dæksmaskineri til skip og tunge offshore-forankringssystemer, skaffet Pussnes også en ledende posisjon som utstyrsleverandør av spesielle koblingssystemer for bøyelasting av råolje fra oljefelt i Nordsjøen. På Stadfjordfeltet i Nordsjøen ble råolje overført til skytteltankeren Polytraveler gjennom en dobbeløpskobling i 1979, og systemet ble videreutviklet i nært samarbeid med Statoil Mobil. Den første etterhøstkoblingen ble levert til Stadfjord A-feltet i Nordsjøen i 1982. I løpet av noen år ble alle dobbeltløpskoblinger byttet ut med en ettløpskobling. Og med dette kunne bedriften levere et fullstendig laste- og lossesystem for offshore-loading, basert på tidligere erfaring og kompetanse. Dette la grunnlaget for den sterke posisjonen Pussnes fikk på dette området i årene som skulle komme. På slutten av 1980-tallet var bedriften igjen under press økonomisk, og etter et dårlig regnskapsår i 1988 begjærte bedriften seg konkurs. Skjeiegruppen fortsetter eierskapet i AS Pussnes Marine and Offshore Services, men etter et par år blir aksjemajoriteten overtatt av ABB Norge. Da skipsbyggingsindustrien fikk bedre tider, ble det igjen skaffet store leveranser av dæksmaskineri. Likevel var det satsningen på forankrings- og fortøyningsteknologi samt utvikling av offshore laste- og lossesystemer som befestet bedriftens stilling i verdensmarkedet. På 1990-tallet ble en rekke nye produkter utviklet. 
En av verdens første FPSO'er, Griffin A, blev utstyrt med det banebrytende tandem-lossesystemet Sol Stern Offloading. Og noen år senere blev den første real-type Sol levert til FPSO'en Petrojal Foynaven. I 1991 blev den momentfrie baulastekoblingen introducerad. Och med detta utstyre var det nå möjligt att laste i grov sjö med bølger upp till 8 till 10 meter. När det gällt tunga förankringssystemer stod utfordringarna i kö. Då var den største cementbetongflyter 12B skulle utstyras med förankringsvinscher och Fairleads i 1994 fick Pusnes kontrakten. Och året blev det som den gång var världens störste FPSO Åskår A utstyrt med förankringsvinscher, Fairleads och laste- och lossesystemer från Pusnes. Men där er ikke bara på produktsidan att det sker stora ting. Också på ägarsidan händer det mye. ABB säljer i 1996 aktierna sina till Ake Olje och Gasteknologi ASA och sällskapet blir fusionerat med Maritim Group. Det nya sällskapet Ake Maritime ASA blir de nya ägarna av bedriften som nå får namnet Maritim Pusnes. Sammen med datterselskapen Maritim Nyland och Postgrund Steering Gear befester Pusnes sin position i det internationella skip- och offshoremarknaden. I Aker Solutions er det i dag samlet omfattende kompetanse på mange felt, og Aker Pusnes bidrar til å gjøre Aker Solutions til en verdensledende leverandør til den internasjonale chips- og oljeindustrien. Bedriften er bedre rustet enn noensinne til å møte utfordringen fra nye markeder. Nå handler det om å skape løsninger knyttet til oljeutvinning på store havdyp og i arktiske strøk. Ingenjör och konstruktionskompetensen fokuserar på precist, logisk och strukturerat arbete och detta resulterar i innovativa lösningar bygget på utprövad teknologi. Som pionjär i utveckling och levering av offshore laste och lossesystem tillpassat arktiska förhåll är bedriftens Pusnes Arctic Crane Offloading System speciellt designat för lastning av olje till dedikerade skytteltankare som opererar under speciellt röffe förhåll i norrområdena. Men också på andra områden utvecklar sällskapen nyskapande lösningar knyttet till olje- och gasproduktion på stora djup. Dessa innovativa produkter är också baserat på utprövad teknologi och är tillpassat kraven från klassificeringsmyndigheterna. Nyckeln till att upprätthålla den gode positionen i marknaden är en stark satsning på forskning och produktutveckling. Och här är Aker Solutions ett lokomotiv i branschen. Aker Solutions är representerat över hela världen och är alltid klar till att möta kundernas behov. Sällskapet yter alltid rask och effektiv service, enten det drejer sig om levering av reservdelar eller personell för reparation, vedlikehåll, uppgraderingar och modifiering av existerande utstyr. Aker Solutions fokuserar på att kunderna ska få överfört kompetens till att bruka och vedlikehålla utstyret på en trygg och säker måte. Därför tillbyr Aker Pusnes en rekke kurs genom Pusnes Academy. Kurs utformet speciellt med sikte på att operatörer och stöttepersonal får den nödvändiga kunskap om Aker Solutions deck machinery, mooring and loading systems. Våra referenser och vårt nära samarbete med de maritima myndigheterna, kombinerat med ett äkta engagemang för våra kunder, är bland flera grunder till att välja Aker Solutions som företrukket samarbetspartner.